0: Soy Carlota y estás escuchando Crazy Mini. Hola, muy buenos días o muy buenas noches o muy buenas tardes, depende de cuando estés escuchando este episodio, que como ya habrás visto, se titula Hablemos de crear una marca. Pero antes de comenzar y comentaros quién va a acompañarnos en este episodio, que como ya sabéis, los Hablemos de, pues suelen traer algún invitado. Pero antes os iba a decir que ya sabéis que tenéis todos los episodios de la cuarta temporada, que este es el tercero, y del de resto de temporadas en Spotify, en Anchor, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en la mayoría de plataformas de audio. Y que también podéis pasaros por las redes sociales del podcast, que en Instagram es crazy.minis y en Twitter minutescrazy. Y ya sabéis que ahí siempre pues, hay algún contenido adicional y algún vídeo y demás que, bueno, que no está de más que os paséis si podéis. Ahora... Ya hablando eh, del tema concretamente que vamos a tratar hoy. Ya he dicho que es el tercer episodio de la cuarta temporada y, y estoy acompañada de Nuria y de Sofía. Buenas. Hola. Hola. Que, bueno, ellas son las personas que están detrás de la marca Rollo. Yo la sigo desde hace, mmm, creo que desde, que desde hace ya por lo menos tres o cuatro años eh, en Instagram. Y, y antes de empezar y que ustedes podáis contarnos un poco cómo nació la marca y demás, me gustaría leer la descripción que tenéis en Instagram, porque me parece que puede darnos pie a contar muchas cosas sobre ustedes y sobre vuestra marca. Que pone, eh, bueno, en Instagram la podéis encontrar como rollo brand y podemos leer Snaker hechas de materiales reciclados y orgánicos, veganos y hechos a mano y con cariño en España. ¿Cómo empezó todo un poco esta aventura? ¿Hace cuánto tiempo? y ¿Cuál fue la chispa que encendió rollo?
1: Pues bueno, a ver. Nosotras lanzamos exactamente hace dos años. Lo único que empezamos a trabajar en la marca hace exactamente tres años. Entonces, eh, la cuestión es que yo en 2019 me fui a, a India, China a Asia en general a grabar un documental acerca de la moda, de cómo afecta nuestro consumo eh, en países como España o Europa, cómo afecta nuestro consumo en aquellos países en los que está la mayoría de la producción de la moda eh, cómo afecta nuestro consumo entonces una vez que, que estoy allí pues vi la realidad de todo lo que, lo que estaba pasando detrás del, del sector ¿no? que bueno muchas veces nos lo, nos lo han contado pero que al final a veces hasta que no ...hasta que no lo ves con tus propios ojos... ...pues no, no, das, no, das, no cambias el chip... ...entonces a raíz de eso... ...cuando volví de Asia... ...me junté con Sofía contándole un poquito todo... ...bueno, ahí ya le iba contando todo... Y, ...y le dije... ...jo, a mí me gustaría empezar a consumir de otra manera... ...en principio la idea era... ...consumir de otra manera... ...empezar a buscar alternativas de... ...de, de consumo... ...pues otra ropa que... Eh, ...otras marcas de ropa... ...otras marcas de todo tipo de, de productos... Y como se nos hizo un poco difícil encontrar marcas que nos gustasen, ¿no? es decir, que tuviesen un cuidado del diseño bastante grande, que además fuesen a un precio bastante parecido al resto de marcas, un poco vimos que había un nicho, que había, algo, que había una necesidad ¿no? por, por cubrir. Y bueno, pues visto que ropa... Eh, descubrimos qué ropa había para vivir los próximos 30 años... Sin producir más, pues decidimos empezar por, por calzado, que, que no era el caso. Eso es. Y, y
0: entiendo que entonces vosotras os conocéis desde hace más tiempo, porque para empezar un proyecto.
2: Sí, sí, sí nosotras sí. somos eso. amigas de toda la vida, eso es, y siempre, o sea, hemos estado hablando de pues, montar algo juntas. Y sí que fue ahí fue un poco el punto de partida cuando Nuria volvió del viaje y dijo tenemos que montar algo juntas y qué mejor forma de empezar ahora, ¿no? Viendo la realidad y creando algo diferente, alejándonos un poco con ese cambio en el consumo y pues elegimos hacer zapatillas por lo que ha comentado Nuria y empezamos a hacerlo juntas.
0: Imagino que, bueno, mmm, tener este tipo de valores que son tan necesarios, sobre todo como habéis dicho, que en la sociedad en la que estamos ya lo que vamos, si queremos cambiarlo, imagino que os sería a lo mejor al principio más difícil o encontrasteis más dificultades por querer hacer ese tipo de producto
1: más sostenible? Sí, o sea, está claro que... A ver, por un lado, encuentras dificultades a la hora de, de emprender, yo creo que en todas partes, ¿no?
2: Pero sí.
1: pero sí que es verdad que el hecho de que sea sostenible pues lo hace un, un, un reto aún mayor porque sí que cada vez los fabricantes sacan una, una gama más más sostenible, o bueno, lo más sostenible posible, ¿no? porque lo del 100% sostenible es como imposible, lo más sostenible posible, pero aún así eh, cuesta mucho, la gama es mucho mayor en, en, como es lógico, por los años de trayectoria, en materiales no sostenibles y cuesta, cuesta encontrarlo, cuesta que funcionen, cuesta encontrar también proveedores que trabajen con ellos, pero bueno, cada vez es verdad que, que hay más y que más gente se está subiendo al carro. Sí.
0: Yo, como sigo en Instagram hace no mucho, vi que, obviamente, igual que a todas las marcas, y sobre todo a las a la marcas más pequeñas, que no son grandes grande empresas, comentabais ustedes que os estaba afectando de mayor medida la subida de los precios, y que y que sí. pues y vais a tener que sí. eh, si no recuerdo más subir un poco los precios de, la, de los productos ¿creéis que a ustedes os da como este tema más fuerte?
1: A ver yo sinceramente creo que la subida de precios está afectando a, a todo a todo sí. el mundo al final todo empieza desde que la, la energía empieza a subir el coste de producir absolutamente todo ya sea materiales sostenibles o no sostenibles es, es, es mayor y por lo tanto pues todo sube de precio es verdad que nuestros materiales al ser más caro pues el porcentaje es el mismo pero ya empieza a ser inalcanzable ¿no? o sea el, el producir pero, pero al final o sea yo creo que hablando de porcentaje pues, pues sí que es verdad que nos afecta yo creo que a todos por igual pero sí que es verdad que nosotras las marcas sostenibles generalmente tenemos un margen bastante menor que que, que el resto de marcas y que y que se te hace el camino mucho más duro e incluso te nosotras te llegas a, a replantear de, de si esto claro. va a ser posible porque cada día el margen es menor y tampoco los sueldos no suben entonces tampoco puedes poner las zapatillas, a pesar de que hagas una pequeña subida tampoco puedes hacer la subida para poder mantener el margen, es imposible ¿Desde que había empezado? ¿Habéis notado que
0: cada vez han acompañado de alguna forma más marca que se han unido al carro de la sostenibilidad? Como sí. Un... sí,
2: Desde que empezamos nosotras, sí, lo hemos notado, porque eh, cuando empezamos nosotras sí que se escuchaba, porque al final eh, a, a tu alrededor había más marcas, pero sí que es verdad que en estos dos, dos tres años, así por así decirlo, se han ido uniendo más marcas. Y, y, bueno, y ahí tampoco. Pero hay
1: muchas marcas que, que no. o sea también hay que decirlo, sí, que hay mucho sí. en este sector, muchas eh, se unen eh. al carro, pero realmente no, lo está. que hay detrás... Al final hay mucha gente que lo que hace es comprar sudaderas y estamparlas y comprar sudaderas de algodón orgánico y ya consideran que esto es una marca es una marca sostenible y, y nosotras, bueno, que eh, hemos estado visitando las, las fábricas de esas marcas en, en Bangladesh o en otros países que bueno, que se ve la realidad de lo que hay y eso de sostenible, pues, pues no tiene nada, ¿no? Por mucho que utilices algo de no orgánico, no, no, no se acaba ahí la cadena, hay una cadena muy grande después, y sí que es verdad que vemos que hay muchas marcas que lo están haciendo bien, por supuesto, pero hay muchas marcas que se unen al carro y no y es puro greenwashing.
0: O sea que utilizan la etiqueta de sostenible eh, y porque da, quiero decir, de alguna forma, entiéndase, eh, ponía la etiqueta de sostenible de cara al público, pero en realidad lo que hay en la fábrica no es tan sostenible.
1: Sí, más que soste sí, sostenible, o hablando de algo de... ¿Sí? Y no no es sostenible, o sea, sostenible es un proceso desde donde produces, desde cómo tratas tú con tus proveedores, desde, desde la búsqueda de materiales info y la búsqueda de información detrás de ellos. No todo porque esté hecho en algodón orgánico, si está hecho en Bangladesh probablemente muy difícil que las condiciones laborales sean las correctas. Entonces, pues bueno, ahí sí que en este sector, pues al igual que H&M o otras marcas, pues cada día parecen más sostenibles, ¿no? pero
0: Y ustedes habéis sacado hace una nueva colección. Sí. ¿Cuál es vuestro proceso desde el inicio de la colección desde las ideas hasta lanzarlo
2: Pues nosotras eh, lo primero diseñamos un poco la, lo que queremos, que en este caso eh, la colección eh, la anterior eh, fue un poco pues, la búsqueda de que queríamos, como cambiamos de fábrica, porque en un principio eh, empezamos a fabricar en Elche, pero este año las nuevas colecciones eh, en Portugal, pues fue un poco búsqueda de, de, de las formas, de las suelas, entonces ahí hay un trabajo de, de diseño por parte nuestra. Vale, y después por un lado de...
1: está el, el diseño que hacemos previo nosotras, es, de lo sí. que queremos encontrar. Y después empieza toda la búsqueda de proveedores, tanto a nivel producción como a nivel material. O sea, eh, sí que es verdad que este año contábamos con dos colecciones por detrás, con lo cual ese camino estaba un poquito más hecho, pero aún así incorporamos siempre nuevos materiales, ya que siempre jugamos con texturas diferentes. Pero, pero al final el proceso empieza desde nuestra idea, desde un papel que, que dibujamos, y desde ahí empezamos a darle forma eh, introduciendo diferentes materiales eh, que en este caso, en esta tercera colección, eh, pues hemos mantenido los pisos que, con lo cual ha sido un gran avance para poder, porque los del año pasado habían funcionado muy bien y, y hemos hecho nueve modelos diferentes con diferentes texturas, colores.
0: ¿Y los clientes desde que empezaste ve veis que responden?
1: Sí, o sea, los clientes, o sea, cada vez hay más gente pues de fan de rollo, vamos a decirlo, sí. pero sí que es verdad que cuesta mucho, que a la gente le gusta mucho decir que eso pues que al final consume de manera responsable, pero luego al final... Pero en la hora lo de la que verdad... Está de está moda bien. es lo que está de moda y si se ponen de moda unas Nike, pues al final... Es. Tú, eres, tú vas a el segundo plano.
2: Tira las marcas conocidas, entonces cuesta ahí hacerse un poco de hueco, es lo que cuesta.
0: Eh, a mí hay una cosa que me, que me gusta mucho y mm, también será que, bueno, como nos pasamos mucho tiempo en las redes, que veo que, por ejemplo, ustedes, Instagram en este caso, lo cuidáis muchísimo eh, y también yo recuerdo una colaboración con Teresa Sanz, si no me equivoco. Sí. Mm, que imagino que os daría apoyo una persona con tantos seguidores y que además apoya mucho las marcas en España para impulsar un poco mmm, alguna colección.
1: Sí, sí, sí. Gracias, sí, la... vale, Sofi.
2: Ah, no, eso, que lo que iba a decir, que al final es, son colecciones eh, que en este caso que hicimos con Teresa y que lo que has dicho es una persona que optamos también eh, porque apoya las marcas... Eh, Aquí, de España, más sostenibles, eh, apuesta por un consumo un poco más responsable y entonces pues, le propusimos hacer la colección. Eh, a ella le aparecía una idea que le encantó y al final pues es, eh, sí que nos dio ese empujón. Y además, los calcetines, que es algo que solemos hacer nosotras, que empezamos hacer, haciéndolo nosotras, eh, eh, la verdad es que es un producto que sí que funciona y tiene ese toque eh, diferente.
0: Me parece... Súper mmm, curioso y, y admirable las dos cosas. Que decís que habéis lanzado tres colecciones y todo lo que comentáis de todas las empresas que, que miran hacia otro lado, ya estamos hablando de grandes empresas o, o otras que están empezando. Y como ustedes os habéis sabido mantener en vuestros valores, que considero que es algo bastante fundamental a la hora de, de crear una marca.
1: Sin duda, o sea, es algo que, que ahí hay una línea que nosotras no, no podemos pasar, es como, como un muro que, sí. que nos hemos puesto y, y bueno, la, somos cabezonas y no, no lo pasamos, pero sí que es verdad que muchas veces dices, oye, está apreciando esto la gente, todo el esfuerzo que supone el hacerlo de esta manera, pero al final sabemos hacia dónde vamos, qué es lo que queremos conseguir y, y, y no, desde de ahí no pasamos. Exacto.
0: O sea que mmm, a mí me ha pasado muchas veces, por ejemplo, con este podcast, por ejemplo, de que hay un momento en que, el que piensa, de verdad me merece la pena este trabajo o este esfuerzo eh, para esto. Imagino que ustedes os ha pasado por la cabeza, pero, pero me parece que al final tenéis un mensaje bastante positivo que, que lanzar, ¿no?
1: Eso Exacto. Es
2: desde el principio te lo replanteas y porque al final eh, emprender no es nada fácil, pero al final eh, hay que seguir intentándolo y nosotras como tenemos el mensaje bastante claro pues seguimos ahí.
0: Entiendo que mmm, si alguna vez ya Dios no lo quiera eh, fueran malas cosas o lo que sea es una pregunta un poco drástica, pero preferiríais quizá cerrado, limitado quizá el número de, de venta a, pasa a esa línea
1: Sí, sí, nosotros sí, claro. eh, o sea, en el caso de que no funcione, que bueno, que cuando tú emprendes un proyecto, casi que lo más probable es que no funcione o sea, sí, que, que, que triunfan pocas startups o pocas empresas, de, o sea el porcentaje es pequeño, entonces lo más probable siempre cuando empiezas es, es, que, es que no funcione, pero tú lo intentas y luchas porque funcione pero sí que es verdad que no, o sea, nuestro proyecto es este y, y rollo o sea, no va a cambiar de lo que es de... Ahora va a dejar de, de ser sostenible y entonces vamos a empezar a vender más. Cerraríamos o como reconvertiríamos o a saber lo que haríamos en ese momento, pero no, 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 no sé qué nos debería de pasar para que se para que nos planteemos eso, pero no, es, un, es lo que decidimos al principio y este proyecto si se tiene que cerrar, se cierra se siendo sostenible.
0: Y no se me puede pasar preguntar el no, por qué el nombre de rollo.
2: Pues la verdad <risas> es que no tiene una explicación muy, con mucha historia detrás, simplemente que cuando nos juntamos para plantear los nombres fue un, un nombre que se planteó que nos gustó de tener rollo, de, de tener eh, como eh, que te dé una vibra positiva, ¿no? rollo Y al final era algo que se, se quedaba muy fácil y, y decidimos así ponérselo
1: sí, 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 sí un brainstorming largo <risa> y al sí. final salió pues rollo y, y, y sí es eso de tener, en sí viene de tener rollo es lo único que es con Y porque estéticamente nos gustaba sí, sí. más así que lo decidimos así y por curiosidad
0: ¿cómo qué otros nombres pasaron por la cabeza por saber cómo se llamaría en, en otra ocasión la marca?
1: Ya no me acuerdo, pero me acuerdo que estaba break. Break. break, había uno así, pero sí. escrito así. No sé, ya no me acuerdo bien, pero o sea, es que eso fue al principio, principio. O sea, hace... Fue antes de la pandemia, en 2019,
2: que nos juntamos todavía sin ningún. o sea, todavía era como, no teníamos absolutamente nada, simplemente la idea. El y el dinero
1: para montarlo,
2: eh. vamos.
0: <risas> o sea que podemos hacer una línea del tiempo como casi todo, desde que ha había la pandemia, pre-pandemia, post-pandemia, ¿no?
2: Eso sí. es. Eso. Exacto.
0: Y si tuvierais que hacer, para quien nos esté escuchando, que a lo mejor no está acostumbrado a, a llevar una vida tan. Eh, pensando tanto en la sostenibilidad o en el consumo. Eh, en el consumo no bestial, como estamos acostumbrados, porque además sí. hace. No mucho, también hablamos de un episodio también sobre ropa de segunda mano y, y de cuidar mucho más nuestra prenda y no comprar sin pensar ni nada. Eh, me gustaría si pudierais lanzar pues, una, unos tips para quien nos esté escuchando y no está acostumbrado a llevar este tipo de vida, que se suba también al carro y, y sea como este episodio un principio de una nueva vida como consumista.
1: A ver, eh, sí que es verdad que, que hasta para nosotras es difícil el, el ser o sea, a veces eres un poco hipócrita y, en la, y o sea eso es, eso es así claro, Entiendo que es imposible, obviamente es, es imposible y hay en cosas que bueno, pues tú aportas tu granito de arena y hay en otras que te es, te es más difícil lo que sea, pero hay, hay pequeños, eh, cada uno decide en qué, en qué aporta, ¿no? Hay gente que aporta en la alimentación, hay gente que aporta la ropa, hay gente que aporta pues en diferentes partes de la sostenibilidad pero sí que es verdad que hay pequeños detalles ¿no? Que, que no cuestan absolutamente nada como llevar eh, a la compra una bolsa de tela, como, eh, que eso no te cuesta absolutamente nada como... y luego en el tema de la moda también lo que pasa es que, que, que compramos por, por impulso, ¿no? o sea sí. son compras impulsivas y al final yo creo que cada uno hay que, tanto para vestir si mejor y todos, o sea, hay que replantearse su armario y decir qué es lo que necesito, qué es lo que más uso, lo que menos uso y, y, y comprar en base a, a las necesidades. Un y cápsula, ¿no? Eso es, y luego a la sí. hora de comprar, tú eh, decides al final sí. a, quién, a quién das tu voto, ¿no? Porque cuando estás haciendo una compra, nosotros decimos que estás que estás votando ¿no? a, a, a una marca. Entonces tú decides a qué, a qué tipo de, de empresa pues das tu voto. Si le das a una multinacional, si le das a una empresa pequeña. Eh, pues tú decides, al final es una decisión, pero ser consciente de que, de que no es una compra, sino de que es una, una decisión y que es un voto lo que, lo que estás haciendo y claro. que es, y que es, que no es veces,
0: veces lo que hay detrás de
1: una camiseta o una zapatilla. Eso, eso, es que al final tiene consecuencias, cada es un acto y cada acto tiene sus consecuencias y la compra de una camiseta de 5 euros, pues, pues también, también lo tiene, a veces compramos sin, sin pensar y yo creo que el consejo es, antes de, de comprar, piensa a qué estás comprando, por qué lo estás comprando, a quién lo estás comprando. Y es un pensamiento corto, ¿eh? no necesitas una reflexión enorme, pero que al final, eh, ese pequeño chip de antes de... Voy a sí. hacerte la pregunta, ¿de verdad lo necesito? ¿Lo quiero comprar aquí? Y a veces dices, pues en realidad no. En realidad Exacto, es... porque...
2: Muchísimas veces que hacemos una compra, muy, es que, vamos, eh, me uno yo ahora, ahora no, lo, no tanto porque est eh, estamos cambiando un poco más la mentalidad, pero muchas veces lo compras por el precio. Directamente es que ni, ni es algo que lo vas a usar mucho ni lo necesitas. El barato. Él ve el precio tan barato. Eh, es claro, entonces, sí, sí
0: es, es, es bien. Bien. Sí, solo cuesta
2: También. 20
1: euros total, ya total esos 20 euros que... ¿a qué estás votando con solo esos 20 euros? ¿no? O sea, bueno,
0: y la típica frase de para lo que me cuesta el año que viene me compro, me compro otra,
1: ¿no? Eso es, Mira, eso
0: es. Estás tirando sí, sí, sí. Un, una prenda casi de usar y tirar por temporada.
1: Sí, sí, sí es verdad que al final por, yo, lo que, lo, que, yo que sé, lo, lo que me ha ayudado ha sido comprar de segunda mano, porque en ese sentido soy más exigente a la hora de encontrar una marca sostenible que me guste, que me encaje en precio, que todo entonces pues pues la verdad es que compro mucho de segunda mano y luego que es al final lo más sostenible y luego siempre trato de buscar primero opciones en marcas sostenibles y, y, y si es algo, una necesidad absoluta que no lo creo no lo creo porque no creo que tengamos la necesidad absoluta de nada ya que tenemos de todo sí. pues ya pues, puedes mirar el, en donde quieras pero bueno, al final siempre intentando aunque sea poner todo de tu parte para, para no llegar ahí
0: Pues a mí me gustaría mmm, terminar el episodio mmm, dejando un mensaje sí, que, que creo que durante esta entrevista, esta charla he ido pensando desde el principio que es que no hace falta que seamos sostenibles de, de hoy a mañana pero que es algo vale. que tenemos que empezar a replantearnos y poco a poco en nuestras compras hacernos esa pregunta
1: Tal cual, sí, 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 sí.
0: Y que juntos hacemos más cosas que individualmente.
1: Sí, que al final a veces parece que la responsabilidad está en las grandes empresas y obvio que sí, que al final nosotros somos un pequeño porcentaje, pero, pero somos los que hacemos fuerza y, y a los que nos escuchan. Entonces, o sea, eh, parece que no, pero, pero es que entre todos hacemos una gran labor en todo.
0: Pues me, me parece que es un mensaje que cierra bastante bien lo que hemos estado hablando y, y que a lo mejor alguien pues se decide a, a cambiar a alguien que está escuchando, ojalá o hacerse por lo menos la pregunta de la que hablábamos antes eh, y daros las gracias a Sofía y a Nuria por, por, haber, por haber estado aquí y a Arroyo por seguir fiel a sus valores que creo que nos hace mucho que pensar a, a más de uno, ya no solo ya no solo en el tema de, de una marca, sino en general nuestra vida, mantenernos sí. con nuestros valores, me parece que eso también es un bonito mensaje y muy importante. Y muchísimas gracias por dedicarme vuestro tiempo.
1: A ti. A ti, gracias. gracias. Bueno, pues,
0: a los demás os escucho en el siguiente episodio, que bueno, no sé si será más interesante que este, pero al menos lo intentaremos. <risa>